0: Beleza, então vamos começar a parte do Direito Processual Civil, a partir do artigo 176.
1: Beleza, então título 5 do Ministério Público. Artigo 176 em O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis. Então eu falo que é a defesa do Rio... O Ministério Público exercerá o direito de ação em conformidade com suas atribuições constitucionais. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam interesse público ou social, interesse de incapaz, Litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Então, lembrando que o ou ele vai estar como parte, né, naquelas... Lá em penal, em processo penal, que ele é o titular da ação penal pública. E aqui é como fiscal da ordem jurídica. Isso pode aparecer como custos-leges ou como um como termo substituto processual. Tudo quer dizer a mesma coisa. E quando que ele faz isso? quando tiver na lei falando que ele vai fazer isso, na Constituição Federal e nesses três casos. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público. Nos casos de intervenção, como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público, então aqui vai falar o que ele pode fazer quando ele está atuando assim. Ele pode, ele vai ter vista dos autos, depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo. Então, tudo que acontecer no processo, ele vai ter ciência de que ele vai ser intimado disso. Só que quando ele vai poder olhar os autos, propriamente dito, depois das partes? Então, as partes têm prioridade, depois vai o MP. Ele poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos que terá início a partir da sua intimação pessoal. Nós temos o artigo 183, parágrafo 1 Fim do prazo para manifestação do Ministério Público sem oferecimento de parecer. Então, ele, ele pode ou não se manifestar. Ele tem que ser intimado e ele vai fazer isso se ele achar interesse. Se for do interesse dele, ele vai se manifestar. Não, ele não vai oferecer o parecer dele. Nesse caso, quando acabar esses 30 dias, o que, que o juiz vai fazer? Ele vai requisitar os autos e dar andamento ao processo. Então, por ser uma faculdade, né, vida que segue. Ele vai, pega de volta o processo e dá andamento. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o Ministério Público. Então, em regra, tem lá. Prazo em dobro. Se tiver um prazo próprio expresso, não pode ser tasto, aí sim não vai mais contar esse prazo em dobro. O membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando em dolo ou fraude no exercício de suas funções. A gente escuta muito dolo ou culpa, então pode confundir, mas esse caso é dolo ou fraude. Então, civil e regressivamente responsável. Então, o MP primeiro assume o BO e, regressivamente, vai atrás do membro do MP, propriamente dito. né? Capítulo 3, dos prazos. Seção 1, disposições gerais. Artigo 218 em diante. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Então, em regra... O prazo vai estar na lei Se não tiver o prazo na lei O juiz vai definir um prazo De acordo com a complexidade Então aqui ele não fala Ah, o juiz vai determinar o prazo de tantos dias né? Quando a lei ou o juiz Não determinar prazo As intimações somente obrigarão A comparecimento Após decorridas 48 horas Então aqui É só para as intimações de comparecimento Não tem lei E o juiz não determinou 48 horas para obrigar o comparecimento. Inexistindo o preceito legal ou o prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Então, ato processual. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Então, vamos supor que a parte tem 5 dias para recorrer. E aí os cinco dias é da data da publicação é, da decisão. Ela faz isso antes do termo inicial. Esse ato que ela praticou é considerado válido. Então tem testigo, né? Praticado antes do termo inicial. Isso aí é para a economia processual, a pessoa já praticou, já vai ter o um resultado útil, então não precisa ficar com isso. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se ão somente os dias úteis. Então, final de semana, feriado, não conta aí com prazo. O disposto nesse artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Porque a gente tem um prazo material, que aí é sobre o direito que a pessoa está recorrendo. Então, por exemplo, ah, é uma defesa do consumidor. Quantos dias eu tenho para reclamar sobre um produto com defeito? Isso é um prazo material. processual já é o prazo para recorrer, prazo para a pessoa se manifestar e tudo mais. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Esse é o recesso forense. Então, é aquele tempo que todo mundo para e é uma suspensão. Eles podem tentar colocar interrupção, mas aqui no CPC, na parte que a gente está estudando, não tem interrupção. Então, qualquer coisa que você vê, interrupção está errada. É sempre suspensão aqui, na, pelo menos nos artigos que caem para a gente. Então, só decorar, essa data que é importante, 20 de dezembro a 20 de janeiro. Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares dos membros do Ministério Público, quer dizer, e os auxiliares da Justiça, exercerão suas atribuições durante o período previsto no CAPT. Então, quando fala do recesso forense, esses esse período né, de um mês, não quer dizer que também a gente vai fechar o fórum ninguém vai fazer nada. Isso a gente vai viver que é para audiência, sessões de julgamento. Então, você vai trabalhar normalmente. Você, como auxiliar da justiça, se for um escrevente ou um membro do MP, o oficial de promotoria, vai trabalhar normalmente. Você vai exercer as suas atribuições. O que, que, não, o que, que você não faz? É aqui no próximo. Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. Então, isso fica realmente suspenso. Próximo, suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte, ou ocorrendo qualquer hipótese do artigo 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação. Então, se a parte tem um prazo, mas se ela enfrentou algum obstáculo criado pela outra parte para prejudicar, aí vai suspender. E esse 313, é... se, eu não me engano, se eu não me engano, é quando a pessoa morre, e aí... E aí você tem um tempo, não é isso. Mas eu acho que assim, é... ou quando a,
0: ah, é... a
1: advogada é a única da...
0: Do processo e. Você tem aí? Tem, ó. Artigo 313. Suspende-se o processo. Inciso primeiro. Pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Inciso segundo. Pela convenção das partes. Terceiro, pela arguição de impedimento ou de suspensão. Quarto, pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas. Quinto, quando a, é, quando a sentença do mérito depender do julgamento de outra causa <coughs> ou tiver de ser proferida somente após verificação de determinado fato. Aí tem o sexto, que é por motivo de força maior. Sétimo, quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes de competência do Tribunal Marítimo. Oitavo, nos demais casos que este código regula. Nono, pelo parto ou pela concessão de adoção Quando o advogado é Responsável pelo processo Constituir a única patrona da causa E o décimo é quando o advogado é Responsável pelo processo Constituir o único patrono da causa E tornar-se pai Esse Ai. é o 313 Eu acho que assim, a Vanessa A gente
1: não se preocupava muito Quando o artigo fazia remissão uhum. Mas a FGV ela já cobra livremente Então uhum. É até legal ler mesmo. Pode passar. É, eu continuo? Não lembro até onde vai. Ah,
0: pode continuar. Pode. Até
1: Beleza. Então, a gente está falando das suspensões dos prazos, né? Suspende também os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição. Incumbindo aos tribunais especificar com antecedência a duração dos trabalhos. Então, os tribunais vão especificar quando que vai ficar suspenso os prazos, quando que vai ser realizado esse programa que é para auto-ocupação, para as partes fazerem acordos e, e desafogar um pouco o judiciário. Nas comarcas, sessão ou subseção judiciária, onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até dois meses. Ao juiz, é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. Então, aqui é um negócio assim, existem dois tipos de prazos. Os prazos dilatórios, que podem ser protraídos pelo juiz, sem anuência das partes, e os peremptórios. Então, se o juiz tem, tem diante dele um prazo peremptório, ele precisa conversar com as partes para prorrogar esse prazo, né? para reduzir, né, no caso. Segundo, havendo calamidade pública... O limite previsto no CAPT para a prorrogação de prazos poderá ser excedido. E aqui ele fala que pode ser excedido, mas ele não fala por igual período, por tanto tempo. Então, aqui eles podem também colocar algum prazo que não existe. Então, quando tem calamidade, pode prorrogar, mas não sabe quanto. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual. Independentemente de declaração judicial. Ficando assegurado, porém, a parte provar que não realizou por justa causa. Então, você tem lá 15 dias para recorrer. Passou os 15 dias, você não pode mais praticar aquele ato. Então, os se o direito praticaram, me dar o ato processual. Só que o juiz não precisa declarar isso, fazer uma certidão, falando, olha, seu prazo acabou. Isso é automático. E aí, é, tem um negócio que acontece, que chama preclusão. É isso, quando acaba o seu direito. Só que ele pode, você pode provar que você não realizou por justa causa. E o que é justa causa? É o evento, a lei ou a vontade da parte, que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Então vamos supor que ela estava, sei lá, teve um, vanda, um vendaval <risos> e destruiu até o fórum, destruiu a casa da pessoa, enfim. Um evento que a lei ou a vontade dela. Verificada a justa causa, o juiz permitirá a prática do outro. Para o ato no prazo que lhe assinar. Aqui, outra coisa que eu vejo também: ah, eles às vezes colocam um prazo, então verificada justa causa, o juiz permite a prática de tantos dias. Não, é no ato que lhe assinar, então o juiz que determina quanto tempo aí a pessoa vai ter para realizar esse ato. Salva disposição em, disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Então, eles trocam os dois. Então, exclui o começo inclui o vencimento. Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com o dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal, ou houverem disponibilidade da comunicação eletrônica. Então, eu estou lá no, no prazo. Tem que colocar o um recurso hoje no sistema. E aí, de repente, o sistema está fora do ar. Não é culpa minha, né? O sistema deveria estar tá funcionando. Então, quando que, vai que eu vou poder colocar esse recurso? No dia seguinte. Dia útil seguinte. Considera-se como data de publicação. Primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça Eletrônica. Então, aqui a gente faz assim. Primeiro disponibiliza, depois publica. Primeiro disponibiliza, depois publica. Então, no próximo dia é a publicação. No próximo dia é o dia do começo, mas no dia do começo a gente exclui e inclui vencimento. Você então, se precisar fazer as continhas, a gente vai anotando assim. A contagem de prazo terá início no primeiro dia útil o seguinte ao da publicação. Então, disponibiliza, publica e inicia. A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor. Desde que eu faça de maneira expressa. Então, tem um prazo, posso anunciar, mas tem que ser só para mim e eu tenho que falar escrito, tem que escrever, tem que ser expressamente que eu quero fazer isso. O juiz proferirá. Então, quais são os prazos aqui das coisas que o juiz faz? Os despachos, no prazo de cinco dias, decisões interlocutórias, no prazo de 10 dias e sentenças, no prazo de 30 dias. Dispacha de para coisa de mero expediente, geralmente o escrevente faz. Decisões interlocutórias você faz no meio do processo, não é uma decisão que acaba com o mérito do processo e a sentença é ao final. Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder por igual tempo os prazos a que está submetido. Então aqui ele fala que pode exceder, mas por quanto tempo? Por igual tempo. Então, se ele tem cinco dias, ele justifica e aí tem mais cinco. O condição interlocutório tem dez dias, ele justifica e aí tem mais dez. Incumbirá o serventuário remeter os autos conclusos no prazo de um dia executar os atos processuais no prazo de cinco dias. Então, o concluso é quando você é um, um escrevente você passa os autos para o juiz tomar a decisão. Você tem que fazer em um dia. Executar os autos, cinco dias. E quando vai ser contado? Quando houver concluído o ato processual anterior, que lhe foi imposto pela lei, então não é o juiz aqui que impõe, é a lei, e tiver ciência da ordem, quando determinada pelo juiz. Então o juiz fala assim: ó, oh, faz, isso, faz isso aqui pra mim, eu preciso que você entenda a parte e tal. Ele recebe essa ordem, certifica o dia e a hora que ele recebeu essa ordem, e aí, a partir daí, ele tem cinco dias para fazer, né? Então, aqui, ao receber os autos autosserventuários, certificará o dia e a hora em que teve ciência da ordem referida no inciso 2. Nos processos em, em autos eletrônicos, a juntada de petições ou de manifestações, em geral, ocorrerá de forma automática, independente do ato de serventuário da justiça. Por quê? Quando você está presencialmente no fórum, você fala, olha, eu vim aqui para apresentar o meu recurso. Aí sim, o secretário vai te dar uma certific... um certificado que você realmente foi lá e protocolou isso, e aí ele vai juntar né, nos autos. Nos eletrônicos, não. A partir do momento que o advogado quer, tem o acesso lá, o login dele de advogado, já tem a certificação dele, a assinatura eletrônica, a partir do momento que ele junta uma petição nos autos, já consta lá um certificado automático, digital, e aí o servidor não precisa fazer nada. Os leads consortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos, terão prazo contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juiz ou tribunal, independentemente de requerimento. Então, leads sorte, quando tem dois ou mais pessoas no polo ativo ou passivo, então dois... Autores, três réus e aí cada um, tá cada um por cinco si. então eu tenho um advogado, você tem o seu cada um de um escritório como funciona? a gente tem prazo em dobro por quê? porque eu preciso olhar os autos então primeiro vai ficar os autos comigo e depois vai pra você e isso é pra todas as manifestações e não precisa requerer isso pro juiz, olha juiz, tem mais de uma pessoa prazo em dobro, já é, 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 é automático isso em qualquer juiz do tribunal essa contagem de prazo em dobro, se, havendo apenas dois réus, é oferecida defesa por apenas um deles. Não se aplica o disposto no CAPT aos processos em autos eletrônicos. Porque nesse caso, quando, a pessoa, quando o processo está eletrônico, os advogados eles têm acesso integral do processo a qualquer momento. Então, você não precisa pegar, fazer visto os autos, carga dos autos, esperar o advogado devolver para você pegar e olhar de novo. Entendeu? Então... Não precisa desse prazo em dobro, se torne inútil. O prazo para a parte, o procurador, a advocacia pública, a defensoria pública e o ministério público será contado da citação, da intimação ou da notificação. Lembrando que o MP é intimação pessoal. Salvo disposição em sentido de diverso, considera-se dia do começo do prazo. Então aqui são as regrinhas. 1. Um, a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou intimação for pelo correio. Correio tem a cartinha, tem o aviso de recebimento que a pessoa assina. Quando juntar os autos, aí sim, que vai começar. A data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou intimação for por oficial de justiça. E aqui também se aplica quando for citação ou intimação por hora certa. A data da ocorrência da situação de intimação, quando ela se der por ato de escrivão ou chefe da secretaria. Então, a pessoa está passando na frente do escrevente lá e ele fala, opa, vem aqui rapidinho, vou aproveitar que você está aqui e já vou te intimar. Aí, partir que momento que, que aconteceu, né, a intimação de situação. O dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a situação de intimação for por edital. Então, tem o edital, dia útil seguinte ao fim da dilação. O dia útil seguinte a consulta ao teor da citação e intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê quando a intimação ou citação for eletrônica. Esse aqui eu acho que confunde um pouco. É porque a gente tem, também lá na frente, um que fala quando a citação, a citação é realizada por meio eletrônico. Então, aqui... É citação e intimação fora a eletrônica, dia seguinte à consulta ao teor. A data de juntada ao comunicado de que trata o artigo 232, ou não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação e a intimação se realizar por cumprimento de carta. Então, a gente tem aquela carta rogatória, carta de ordem, carta precatória, quando você manda né, para fora Para outro país, para outro juiz, para outro tribunal A partir do momento que ele realiza Aquele ato um, O juiz deprecado Ele comunica A partir do momento que, ele, que você junto faz esse comunicado É que vai valer O dia é do começo do prazo A data de publicação Quando a intimação se der Pelo Diário de Justiça Impresso Eletrônico Publicou A partir do momento que publicou Já está valendo aí Começou já o prazo o dia da carga, quando intimação se der por meio de retirada dos autos, em carga do cartório da secretaria. O quinto dia útil, seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação do recebimento da citação realizada por meio eletrônico. Isso aqui é uma alteração recente, né, de 2021, que aí permite a citação por e-mail, né? Então, você tem lá... É... Quando o escrevente intima por e-mail, quando ele cita, na verdade, por e-mail, é, a parte que recebe tem cinco dias para confirmar. Então, aqui, o quinto dia útil seguinte é a confirmação. Não, ele tem que confirmar. Então, ele confirma e depois cinco dias úteis para começar a valer. Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas que se refere aos incisos. Ah, vamos supor, um réu foi por correio, o outro foi por, por, por citação por e-mail. Qual vai ser o prazo? O último prazo. Havendo mais um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente. Então, quando a gente está falando de réu, que aí a gente está falando de citação, aí o prazo para contestar, para apresentar a contestação, é as últimas das aulas. Se for um intima, uma intimação, que é uma comunicação para qualquer outra pessoa que não seja parte ali, pode ser que seja parte também. Aí é contado individualmente. Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte, ou por quem, de qualquer forma, participe do processo, sem intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo, para cumprimento da determinação judicial, corresponderá à data em que se der a comunicação. Então, aqui é só para os atos que é diretamente pela parte. Aplica-se o disposto no inciso 2, o é a citação de hora certa, eu já falei lá, eu estava falando do oficial de justiça que é, é do mandado cumprido. Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação ou da intimação será imediatamente informada por meio eletrônico pelo juiz deprecado ao juiz deprecante. Então isso aqui é o que a gente falou. Quando você tem uma carta, que você precisa de um cumprimento por outro juiz, que não é você, né, o juiz deprecado, assim que ele realiza aquele ato de citação, de intimação de comunicação, uhum. ele tem que imediatamente informar por e-mail, olha, estou informo que realizei essa ação que foi requerida para mim. Você, o escrevente, vai imprimir isso e vai juntar no processo. E aí a data da juntada desse comunicado que vai ser o começo dos prazos. E aí. Eu leio o
0: restante? Pode, pode. É, se alguém quiser ler. Você Vê. pode ler até o final.
1: Beleza. Da verificação dos prazos e das penalidades. Essa é uma parte mais complicadinha, mas nada impossível também. Bom, incumbe ao juiz verificar se o serventuário excedeu, sem motivo legítimo, os prazos estabelecidos em lei. Então, aqui... Quem verifica se o, se o eventual está realizando as coisas no prazo? É o juiz. E aí ele vai exceder sem motivo legítimo. Se ele tiver é, muito legítimo, mas não seria uma, uma coisa passiva de penalidade. né? Constatada a falta, o juiz ordenará a instauração de processo administrativo na forma da lei. É o PAD. Então, sentou se na graxa. Meu filho, cumpre os prazos. Qualquer das partes, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar um juiz contra o serventuário que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei. Então, o serventuário ele tem os prazos em lei. Qualquer pessoa pode dedurar ele. Então, parte Ministério Público e Defensoria. Mas o juiz ele tem essa meio que obrigação de, de vigilância, de verificar se ele está realmente atendendo esses prazos. Mas se ele não se atentar e outras partes quiserem dedurar ele ele faz isso para o juiz, ele representa para o juiz e prova, olha, ele excedeu sem motivo justificado. Os advogados públicos ou privados, o defensor público e o membro do Ministério Público devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. É listo a qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder prazo legal. Então, aqui é qualquer interessado. Não é qualquer das partes. Qualquer pessoa mesmo pode exigir do advogado que exceder os prazos legais. Agora, se intimado o advogado não devolver os autos no prazo de três dias, ele vai sofrer penalidade. Qual então, vai ser? Perde o direito de vista fora do cartório, porque eles não confiam mais nele. Ele fica com os autos e não devolve. Então, a partir de agora, você não vai ter vista dos autos fora do cartório. Você vai ter que analisar no cartório. E ainda vai pagar uma multa que vai ser de metade do salário, metade do salário mínimo. Ainda, verificada a falta, o juiz vai comunicar o fato à sessão local da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar em posição de multa. Então, ainda tem esse procedimento em multa. Então, nesse caso, até ficou na dúvida, gente. Porque, assim, aqui está falando que ele incorre multa de metade do salário mínimo. E o juiz ainda vai intimar o AB para imposto de multa. É outra multa ou é o é oab que vai impor essa multa de metade? Eu
0: Será que a multa, ela só tá... Acho
1: que é outra multa,
0: viu, Karim? Eu acho, tá? É. é
1: a mesma multa, vocês acham? Eu também acho que é a mesma multa. Ah,
0: beleza, então. É, eu acho que a primeira, no parágrafo 2, só tá determinando o valor da multa e na ter... uhum. no parágrafo terceiro tá determinando quem que vai aplicar a multa, né?
1: Ah, beleza.
0: Eu acho também.
1: Sempre fiquei nessa dúvida aí. Então tá bom, então ele intima, intima não, comunica o fato para a OAB e eles que impõem essa multa de metade do salário mínimo. Se a situação envolver. Membro do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público responsável pelo ato. Verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente responsável pela instauração do procedimento disciplinar contra o membro que atuou no feito. Né? Então, aqui, presente, se for um membro do MP, um promotor, ele comunica o Ministério Público, pode ser talvez a corrigidoria, porque aí eles, eles vão instaurar o procedimento para verificar o né, que, que ele está excedendo esse prazos. Então, a gente viu o serventuário, esse de prazo sem motivo, que aí as partes de MP, Defensoria e Juiz, com, é, que vai ficar de ouro. Né? E agora, a gente vai ver quem representa contra o juiz. Então, qualquer parte... O Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao Corregedor do Tribunal ou ao Conselho Nacional de Justiça contra o juiz ou relator que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei, regulamento ou regimento interno. Então, aqui, contra o juiz, coisa séria, parte, MP, Defensoria. Para quem que eu vou representar? O Corregedor do Tribunal ou CNJ. Distribuída a representação. Ao órgão competente e ouvido previamente o juiz, não sendo o caso de arquivamento liminar, que aí a pessoa falou, nossa, nada a ver com o que você falou, realmente o juiz não está errado, né? Então vai ouvir. Não é o caso de arquivamento? Será instaurado o procedimento para apuração da responsabilidade. Com intimação do representado por meio eletrônico, para querendo apresentar uma justificativa no prazo de 15 dias. Então o juiz excedeu o prazo, eu fui lá, representei para o corredor, por exemplo e aí ele vai o juiz o que você recebeu aí eu falo, eu acho que é uma desculpa esfarrapada, continua instauro instaura o procedimento instaurado o procedimento a primeira coisa é ouvir o que o juiz tem para falar então aí eu intimo ele por meio eletrônico e ele apresenta uma justificativa em 15 dias sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis em até 48 horas após a apresentação não da justificativa de que trata o parágrafo primeiro se for o caso, o corregedor do tribunal ou relator, CNJ, determinará a intimação do representado por meio eletrônico para querendo em 10 dias, para que querendo em 10 dias pratique o ato. Então, tem aqueles 15 dias. Passados os 15 dias, tendo ou um não justificativa, tem 48 horas, né? Para é, o corregedor ou CNJ, para determinar a intimação por meio eletrônico para em 10 dias para então, é 15 dias, 48 horas e depois mais 10 dias. E aí, é, mantido a inércia, os autos serão remetidos ao substituto legal do juiz ou do relator contra o qual se representou para a decisão em 10 dias. Então, 48 horas, 10 dias para praticar o ato. Passou esses 10 dias, ele, o juiz não fez, está com birra. Aí passa para o substituto, para o substituto garantir que esse ato seja praticado e aí ele tem mais dez dias também para fazer isso
0: Perfeito.
1: todos bem?
0: sim, ótimo
1: bem, é ficou alguma dúvida aí? alguma hum. questão?
0: ah, esse daqui é tranquilo, né? nossa, no sim. TJ é é um parto esse CPC. Na <risos> claro hora que você chega na metade, você não lembra mais do que tá lá no começo, né? Agora...
1: Essa era, tipo, a melhor parte, né? estudando do TJ. Era uma das
0: partes mais fáceis. <risos> separei umas questões aqui pra gente fazer tudo de verdadeiro ou falso. Rapidinho a gente consegue fazer aqui. Só pra dar uma esquentada. Deixa eu ver se eu acho que tá aqui. E aí, vamos lá, é, questão 1, um. participação da Fazenda Pública não configura por si só hipótese de intervenção do Ministério Público, verdadeiro ou falso? Eu é acho
1: que é verdadeiro.
0: Mais alguém? Nayara, te diga,
1: André.
0: Vou concordar com você. Isso aí. Verdadeiro. Deixa eu ver se eu. Não tô mais compartilhando a tela? Não. Nossa. Calma aí. Ixi, tá dando que minha chamada foi interrompida. A cidinha respondeu no chat 30, pelo que eu vi aqui. Eu
1: acho que é 30. Também vou dizer.
0: O Edgar vai também. Vai dia de Edgar. Então. Obrigado. <risos> Isso aí, 30 dias. 30
1: pessoal.
0: Boa. 3. O membro do MP será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Verdadeiro ou falso? Verdadeiros. verdadeiro verdadeiro Karina até falou para não confundir fraude com. Culpa. Com culpa. Oh. É
1: dolo ou fraude.
0: Lembro até da sua fala, Karina. Muito
1: obrigada,
0: Agradeço. Eu não tava dormindo na sua apresentação. É o artigo 181. Então, artigo 181. Cadê? Aqui, 181. Dolo ou fraude? Questão 4. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, no regime democrático e dos interesses e de direitos sociais e individuais disponíveis. Verdadeiro ou falso?
1: Esse é fake. Fake.
0: Fake, 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 fake. fake. Seguir,
1: manda, manda fake também.
0: E aí, mais alguém? É falso. É falso? É falso. É falso né? Artigo 176. É muito... Meu Deus do céu, caiu de novo, parece. 5. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Verdadeiro ou falso?
1: Verdadeiro. Eu
0: acho que é verdadeiro.
1: Esse dia
0: também mandou verdadeiro. Hum, 218. 218. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Está correto, verdadeiro. Ah, seis: na contagem de prazos em dias estabelecidos por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Verdadeiro ou falso? Somente os dias úteis.
1: Verdadeiro. Eu
0: também acho que é verdade. Também acho que é verdadeiro. Não era também, então. Na contagem de prazos em dias, somente os dias úteis. Então, tá certo, verdadeiro. Ah, sétima. Ao juiz é facultado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Falso, né? falso. Só pode com anuência das partes. Isso.
1: É vedado.
0: É vedado. Vamos ver. 222, parágrafo 1. É vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. 8. Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão o comparecimento após decorridos. Quantas horas? 48. Que né? Está de boa, fácil. Sim. Não tem outra. Não tem outro de horas, né? Então. Sim. Esse é o artigo 218. 218, aqui, pós-decorrido, 48 horas, 9, é, vai até 11, 9, inexistindo o preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de tantos dias o prazo para a prática do asso processual a cargo da parte? Então aqui tem 15, 5, 10, 3 ou 7? 5. Bem
1: 5
0: Também vou de 5 5 Também vou de 5 Nossa, isso daqui é até gostoso o prazo, né? Que, nossa senhora, como é fácil acertar esses prazos Tão pouquinho Olha <risos> é, aqui, ó, 5 10 Questão 10. Na comarca, sessão ou subseção judiciária, onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até? Dois. Dois meses. Cidinha também respondeu dois meses. E aí? Ninguém acha nada diferente? Então tá certinho, né? Artigo 222. Vamos ver aqui, 222. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, aqui. Prorrogar por até dois meses. E, para finalizar: se intimado o advogado não devolver os, prazo, os autos no prazo, no prazo de tantos dias, perderá o direito à vista fora de cartório. Incorrerá em multa correspondente a tantos salários mínimos metade do salário mínimo. Eu também. Três dias. É, é a né? hum. Cidinha foi na D. Metade do é salário mínimo em cinco dias. Cinco dias ou três dias? Vamos ver. Esse daqui é o artigo 234. Artigo 234. 234 dois, três, quatro, dois, três quatro, aqui, 234, três, quatro, prazo é de três dias e multa de meio salário mínimo, então, ó, a barita é a letra A. Fechamos CPC, ó, lemos tudo, Agora fizemos tá questão,
1: Pode
0: prorrogar por quanto tempo? Não é definido o prazo, né? Exato. Ah, é. Prorroga, mas não tem na lei específico. Também não tem como ter, né? Você não sabe o tamanho é, da calamidade. Pode ser reduzido. Né? É. Sim. Sim. Hum. Não
1: sabe quanto tempo
0: vai demar? É, você não sabe o tamanho da calamidade, não, não né? Acho. Se é um coronavírus não aí é. que foi dois anos, né? É. Noite. Noite. Mas é isso. Aí é você tem que
1: ser. Na onze. Né? Na 11 não é
0: até
1: metade do salário
0: é mínimo? Pode ser menos? Hum. É, pode ser menos, ele fala até a metade. Não. Corresponde não, não, a. Não, não, ah, não, é exato mesmo. É, é Sim. exato. É, mas
1: boa pergunta,
0: que aí a gente se liga nisso também. Uhum, é. É, é. é que é 600 pau, né? Tem gente, É, 600, 600. pau. Sem, sem opção, sem churumela. <risos> aí, aí a gente já
1: fez as questões, mas né? Semana que vem é outro assunto, né?
0: Semana que vem vamos pensar, então. Porque daí a gente já esgotou já o, o edital, já, já passamos ah, ele inteiro. Né? Aí, vamos, é. vamos ver agora como é que a gente faz agora. Vamos discutir tá sobre isso. Tá bom, beleza. Valeu? É
1: democracia, todo mundo volta
0: aqui. Democracia, exatamente. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado, viu? Valeu, gente. Boa noite. Boa e noite. a minha eu gerais de matemática tem previsão de voltar também, não da FGV?